0: Allaiter ou ne pas allaiter, telle est la question. C'est souvent en fin de grossesse qu'on décide comment on veut nourrir son bébé et nous avons la chance d'être libres de notre choix. Ça ne fera pas de nous une meilleure ou une moins bonne mère si on décide d'allaiter ou non notre bébé. Mais l'allaitement n'a jamais autant eu le vent en poupe. L'OMS et les scientifiques nous affirment qu'allaiter est aussi bon pour bébé que pour la maman. On se dit que c'est une évidence, que c'est naturel et pourtant. En France, 68% des femmes débutent un allaitement, mais elles ne sont que 35% à le continuer au bout d'un mois. Nous sommes nombreuses à abandonner après quelques semaines, mais pourquoi A-t-on les bonnes informations au bon moment Est-ce qu'on nous donne toutes les clés pour préparer notre allaitement Mais au fait, mettre son bébé au sein, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça ça s'apprend. Dans ce podcast, on s'est intéressé à celles qui ont décidé d'allaiter et pour qui ça s'est avéré un peu plus compliqué que prévu.
1: Depuis les débuts, j'étais persuadée, je voulais absolument allaiter mon bébé et c'est ce que je fais malgré les difficultés rencontrées sur le chemin comme les crevasses au début qui peuvent durer un mois. Donc il faut vraiment tenir et se faire aider avec des bouts de seins, des crèmes spécifiques. Et ensuite, il y a la prise de poids car au début, il a du mal à démarrer en fait, l'allaitement et le bébé ne prend peut-être pas le poids qu'il faut euh, tout au début, mais il faut juste se faire confiance. Il y a des signes qui nous montrent qu'effectivement, il s'alimente correctement comme les, les les le vent, etc. Et euh, moi j'ai eu par exemple euh, ben, ce qui m'a un peu contrarié l'avis d'une sage-femme qui était venue me visiter à la maison, qui m'a tout de suite conseillé de donner un grand complément. Et euh, moi je suis fière et je suis contente de ne pas la, l'avoir fait car effectivement, une semaine après ou deux semaines après, il avait tout de suite euh, repris euh, ce qu'il fallait, le, il avait repris le poids. Donc euh, il faut vraiment se faire confiance à soi-même et si on veut allaiter absolument. Et voilà, c'est tenir le premier mois qui est un peu plus compliqué. Après, ça se passe à merveille.
0: Ça, c'est Marina, maman d'un
1: petit Matteo de deux mois. Et elle s'attendait
0: pas à galérer autant. Ben non, donner le sein n'est pas forcément inné et aussi simple qu'on ne l'imagine. Pour essayer de décortiquer tout cela, j'ai choisi d'en parler avec Carole Hervé, consultante en lactation IBCLC, ainsi qui signifie qu'elle a obtenu un diplôme international en lactation. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans le podcast Galère Sa Mère
2: Bonjour Carole. Bonjour Dorothée. Merci on de va... m'accueillir. Oui,
0: merci à vous. On va revenir ensemble sur le déroulé de la grossesse et de l'accouchement pour essayer de comprendre où se situent les moments clés. Alors déjà, je voudrais parler de la préparation à l'accouchement parce que le cours à l'allaitement reste quand même très théorique. On se passe toutes un poupon en plastique alors que on aimerait bien voir un vrai bébé tété. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour mieux se préparer
2: alors de toute façon, on est toujours dans la théorie avant d'avoir son bébé, avant d'avoir découvert ce petit ange là qui va occuper nos jours et euh, le reste de notre vie. C'est de toute façon très théorique, c'est très mental. Mais l'une des astuces qui est d'aller euh, flirter avec un groupe de soutien. Il y en a beaucoup, il y en a un petit peu partout. Euh, la CoFam, qui est la coordination française de l'allaitement maternel, répertorie sur son site notamment les associations de soutien locales. Ça peut être la l'allaitchelik, ça peut être Solidarilé, ça peut être les marraines d'allaitement. Et c'est souvent des groupes de mère qui propose euh, une forme de goûter ou un peu prendre un thé comme ça euh, entre femmes et, euh, et on échange des astuces, on regarde ce qui se passe et c'est là justement qu'on va pouvoir observer et voir des bébés allaités, parfois pour la première fois. C'est une bonne manière d'aller écouter comment des mamans ont dépassé leurs propres défis, leurs propres inquiétudes et s'inspirer justement de leur réussite. Donc euh, ça peut être une astuce si on a l'impression que le cours de préparation à l'allaitement est trop court. C'est
0: vrai. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire s'il euh, y a des choses à faire le jour de l'accouchement pour
2: que la mise en route de l'allaitement se passe le mieux possible Eh bien, le jour de l'accouchement, on est souvent dans une position où on va avoir le dos forcément calé au lit euh, d'accouchement et on sera souvent dans une position semi-inclinée. Le personnel va généralement nous apporter notre bébé qui va être posé corps contre corps, euh, la plupart du temps peau à peau, donc le bébé est nu en couche contre votre poitrine nue et on va recouvrir votre bébé d'une, d'une petite couverture une fois qu'on aura pris soin de veiller à ce qu'il s'agit bien respirer, que, que tout se passe bien du point de vue de sa santé. Et puis là, il y a cette rencontre, cette rencontre assez, assez émouvante. On appelle ça même le, le moment où les, les regards de la maman et de son bébé se croisent. Euh, il y a un, un pédiatre qui s'appelle Marc Piliot qui appelle ça le proto-regard et c'est d'une intensité absolue. Donc là, en général, la Terre peut s'arrêter de tourner, on est vraiment connecté à notre bébé et finalement, ce contact, ce regard déclenche des comportements chez la maman et chez les bébés, des comportements réflexes. Alors On nous dit que les mamans ne savent pas faire, il faut apprendre à allaiter. Or, c'est ce réflexe-là nous permet de nous accorder assez facilement. Et la position dans laquelle la maman va se trouver, donc dans une position semi-inclinée, va utiliser la gravité d'une manière positive. C'est-à-dire que le, bébé va être, le corps du bébé va être ramené contre le corps de sa maman. Son regard va croiser celui de sa maman. Le bébé va commencer à faire des petits mouvements réflexes, comme tapoter un peu sur le sein, ouvrir la tête, tourner de gauche et de droite, appuyer avec ses mains ou avec ses pieds. Et la maman va le mener au sein. Et là, c'est magique. Et euh, la première tétée a lieu et en général, elle est assez paisible. Beaucoup, beaucoup de mamans vont dire que très souvent, cette première tétée, elle, euh, elle est très douce, elle est agréable, elle peut être longue, elle est satisfaisante et, et, et souvent même indolore. Et elle déplore que par la suite, ça devient douloureux. Or, par la suite, on ne reproduit pas ce même contexte. C'est-à-dire qu'on on dit aux mamans qu'il faudrait s'asseoir, qu'il faudrait se pencher en avant, alors qu'elles étaient dans la position idéale pour le faire.
0: On est, on est d'accord, Carole, que oui. euh, pour expliquer aux mamans dont c'est le premier enfant, oui. que ce n'est pas du lait qu'elle donne à cette première en fait, été. c'est du lait. C'est du lait ouais. qui a un
2: autre nom, d'accord. Qui, euh, qui est du colostrum. C'est le premier lait. C'est déjà du lait. C'est un lait qu'on produit déjà pendant la grossesse et il est présent en toute petite quantité. Et ça tombe bien parce qu'on a un bébé qui n'a pas l'habitude encore de déglutir aussi facilement, qui ne sait pas encore coordonner la suction, la déglutition, la respiration. Il apprend à le faire. Il vient de naître. Il apprend à respirer à l'air libre. Et s'il recevait des grandes quantité, ça le submergerait et, euh, et il serait pas à même de bien euh, gérer tout ça. Donc le colostrum, c'est des toutes petites quantités et c'est tout à fait compatible avec la capacité du bébé dès la naissance à aller prendre ce lait. Donc au départ, il y a en effet des toutes petites quantités. Ça correspond tout à fait euh, aux besoins de l'enfant à ce moment-là. Le bébé va évacuer son méconium, va euh, à commencer à initier une succion, respiration, déglutition en même temps, dans un mouvement qui va devenir de plus en plus fluide. Et puis la maman va, euh, dans l'idéal mettre son son bébé au sein le plus tôt possible. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire « oh, le bébé, il faut qu'il atterrisse un peu, qu'il se repose Alors que Or, non ». Alors comment si s'il peut été dès le départ, euh, c'est magique parce que bon déjà, il y, y a ce contact, cette mmh. connexion qui se fait rapidement. Et puis, le lait euh, arrive beaucoup plus facilement et en plus grande quantité si la maman peut mettre son bébé au sein. Souvent, les femmes qui
0: accouchent par césarienne se posent la question
2: à savoir si elles peuvent faire la même chose. Et puis, en fait, elles peuvent le faire. Euh, c'est souvent le personnel qui les en dissuade ou qui a peur que le bébé n'ait froid mais finalement, il suffit de recouvrir le bébé d'une couverture. Le bloc opératoire est un endroit qui est beaucoup plus froid qu'une salle de naissance ouais. habituelle. Et donc, les professionnels se disent « Oh, mais le bébé risquerait d'avoir froid. » Si on est en train de recoudre la maman, que la maman est suffisamment alerte pour se connecter son regard à celui ouais. de son bébé, bien entendu, il y a du monde autour d'elle qui est là pour, euh, pour l'aider, pour la soutenir. Eh bien, elle peut très, très bien, comme une mère qui a accouché par voix basse, euh, elle peut très bien mettre son bébé au sein dans l'heure qui suit la naissance de son bébé. C'est important qu'elle le sache.
0: Moi, je trouve qu'on hum, est quand même assez seul, oui. qu'on manque d'accompagnement. Mmh. La, la deuxième nuit à la maternité, j'avais mon, mon bébé qui pleurait dans les bras. Et je me souviens que je suis sortie de ma chambre. Les couloirs étaient tous vides et j'entendais les autres nourrissons qui pleuraient derrière les portes. Je me suis assise sur un fauteuil dans le couloir et j'avais envie de, de, de crier, de dire bah, « Hé, hey, les filles, bah, sortez, venez, on se montre, euh, on s'apprend et puis au pire, on galère ensemble. » Bon, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Hein. Euh, je suis repartie dans ma chambre en pleurant, moi aussi. Alors, vers qui on peut se tourner pour trouver des solutions et est-ce qu'on peut se retrouver entre mamans Est-ce que ça existe
2: Alors, ça existe. Certaines maternités organisent comme ça des, des petits moments de rencontre entre les mamans. La maman, souvent, est un peu intimidée, elle n'ose pas trop le faire. Mais c'est vrai que le souci, de mère à mère, c'est vraiment fondamental dans notre société. On, on pourrait imaginer dans l'idéal pouvoir accompagner nos bébés dans leurs premiers pas, dans leurs premiers jours, leurs apprentissages en communauté, parce que le mimétisme est important et puis le réconfort d'autres mères. Parler de nos expériences à d'autres mères, c'est, c'est vraiment assez important. Ça se fait beaucoup pour les mamans dans des services de néonates, par exemple. Quand le bébé est né prima, on sait qu'elles sont très fragilisées par toutes les circonstances qui ont encadré cet accouchement, soit fragilisé soit en avance, et donc on sait que euh, se soutenir les unes avec les autres, ça peut être euh, important. Il existe souvent des psychologues qui se mettent à la portée des mamans, et puis, euh, bah, c'est vrai qu'on n'ose pas appeler d'autres mères, là. et bien, si on en a parlé avec d'autres mamans et qu'elles ont dit « Ah non, mais... Euh, » ça m'est arrivé et regarde, j'ai dépassé ce cap-là, eh bien, on, on tient beaucoup plus facilement. Ce qu'on peut faire aussi, beaucoup, beaucoup de mamans vont le dire, dans la maternité, il y a souvent euh, une figure, une perle, une personne qui, qui a su trouver des mots plus apaisants, qui a su euh, par un regard, par une gestuelle, par un accompagnement, on le sent même d'une manière corporelle, qui a su d'emblée réconforter. Et souvent, on essaie de retenir le prénom de cette personne et se dire, ah, je vais pouvoir la contacter. Et ça fait du bien. Et régulièrement, on peut dans la maternité trouver, ne serait-ce qu'une personnes comme ça, sur qui s'appuyer. Et après, c'est vrai que les personnels sont très, très, très sollicités. Ils ont peu de temps et peu de temps à accorder à l'allaitement en soi. Pour autant, on peut même, quand on les croise, leur dire « Si j'ai des questions sur l'allaitement, est-ce que vous seriez à même de vous rendre disponible pour moi Parce que vous savez, j'apprends et je pense que j'ai besoin de vous et de m'appuyer sur votre expérience. » On peut leur poser la question de cette manière-là. Et, et les professionnels aiment beaucoup faire leur job. Ils aiment bien euh, vous accompagner. Donc, euh, s'ils ne savent pas, ils sauront dire bon « bah, Je ne sais pas, je vais vous donner les coordonnées ou, ou vous référer à quelqu'un qui est plus compétent que moi. » Et puis sinon, euh, les mamans utilisent beaucoup ça aujourd'hui. Les réseaux sociaux, euh, Instagram, non, mais Facebook, à 3 heures du mat', eh ben, en fait, ça marche.
0: <rire> c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est, mais c'est vrai qu'on est quand même caché, encore une fois, derrière son écran. Ah, alors oui. que le truc serait peut-être aussi assez sympathique. Moi, je, je sais que j'ai voulu absolument, pour mon accouchement, avoir ma chambre individuelle. Et après coup, je me suis dit, mais en fait, ça aurait été bien d'avoir
2: une chambre partagée. C'est une question de tempérament. Il y a des personnalités qui font qu'on aime bien être en communauté. D'autres euh, se sentent plus à l'aise pour pouvoir pleurer en cachette. Euh, parce que, voilà, bon, on peut très bien laisser couler quelques larmes quand on accueille un bébé. C'est même hormonal et ça fait partie parfois de l'aventure. Le but, c'est de s'écouter, hein, le message à, à faire passer, et, et, euh, et si on se sent prise au dépourvu, euh, se dire qu'il existe des solutions. Même si la société n'a pas nécessairement prévu ça, eh bien, on peut se montrer parfois un peu inventif, ou euh, nos partenaires de vie peuvent se montrer inventifs pour nous, et faire appel à des, des gens, ou même faire le tri à la maternité, parfois, voir l'oncle Georges débarquer à J2 alors qu'on a euh, un petit coup de mou, euh, c'est pas toujours évident, donc... Euh... Ouais, nécessaire. Le hein. papa peut très bien euh, dire euh, « Je crois que le médecin a dit « Pas de visite cette semaine. (rire) » C'est, pas mal. A dit, c'est un petit argument, ça marche.
0: <rire> les premiers jours à la maternité, c'est vrai que les professionnels sont assez focalisés sur la prise de poids du bébé. Alors souvent, c'est vrai qu'ils ont tendance à proposer un biberon de lait industriel en complément. Est-ce que, selon vous, c'est une erreur Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire
2: d'autre Alors, est-ce que c'est une erreur de, d'apporter un complément, d'apporter une nourriture supplémentaire si un enfant est en souffrance A priori, non. D'un point de vue médical, non, c'est du bon sens. Là où c'est un peu plus délicat, c'est que c'est souvent... Euh, Dégainer très facilement, sans indication médicale précise et pertinente. Et on laisse croire à la maman qu'elle n'a pas la capacité de nourrir son enfant. Alors, on va repartir d'un principe très simple. Est-ce qu'une mère, quand elle est enceinte, doute de la capacité de son corps à nourrir ce fœtus en construction, à nourrir ce petit bébé qui est en train de croître dans son corps A priori, non. Pourquoi est-ce qu'une fois qu'il est né, son corps euh, deviendrait défaillant Pourquoi est-ce que son corps ne serait plus capable de produire suffisamment de nourriture, puisque la glande mammaire prend le relais, euh, pour pouvoir nourrir son enfant On ne se pose pas souvent la question sous cet angle-là. Un bébé, naturellement, apprend à respirer à l'air libre, apprend à utiliser des calories, pas toujours pour grossir, mais aussi pour se réchauffer. Et c'est tout un apprentissage métabolique. Et souvent, naturellement, les enfants qui ont évacué énormément d'urine vont perdre une partie de leur poids de naissance. Donc, ce que souhaite le personnel de la maternité, c'est que le bébé ait amorcé sa reprise de poids pour pouvoir sortir. Et les règles internationales, c'est que si le bébé n'a pas retrouvé son poids de naissance au dixième jour, qui suit sa naissance on est censé le compléter. Et dans les compléments, il n'y a pas que le lait artificiel. Le premier complément, c'est du lait maternel fraîchement exprimé parce que le bébé n'arrive pas à aller le chercher en direct. On fait comment Eh bien, on utilise le meilleur tire-lait, le tire-lait universel, c'est demain. Et on recueille un petit peu de lait dans une petite cuillère et on va le donner à la cuillère au bébé. Ça c'est si le bébé a besoin de recevoir un complément. Et
0: de prendre à la cuillère. À la cuillère.
2: On glisse la cuillère dans sa bouche et ça marche très très bien. C'est une manière de brancher un peu le bébé, de lui donner envie de téter, de lui apporter un petit peu de nourriture, un apéritif en somme, <rire> pour pouvoir l'aider à prendre un peu de lait. Donc ça c'est le premier complément. Le deuxième c'est du lait qu'on aurait tiré à l'avance et qu'on aurait mis au réfrigérateur. Le troisième c'est du lait qu'on a tiré à l'avance mis au congélateur. On en avait beaucoup d'avance. Le quatrième c'est le lait qu'on a confié à une banque de lait qu'on appelle un lactarium mmh. et qu'on réserve aux bébés fragiles, malades ou prématurés. Et le cinquième, c'est le lait artificiel. Or, souvent, dans l'esprit du professionnel, on passe au 5 2 3 4 Exactement. Alors, le 4, souvent, on va le laisser pour les bébés prématurés ouais. Mais il nous reste trois autres options qui ont énormément de valeur et l'essentiel des mamans peuvent très très bien donner de leur lait. Si le bébé n'arrive pas à aller le chercher en direct, eh bien, on lui donne un coup de pouce et on le tire pour lui. Et on lui donne de ce fait un complément. Et ouais. ça évite que le bébé perde trop de poids.
0: Alors, la véritable montée de lait, hein, elle apparaît souvent, on dit, troisième, quatrième jour et manque de bol. En général, ça se passe quand on vient de rentrer à la maison et c'est souvent la nuit, on l'appellerait la nuit de la java. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes mamans, aux jeunes accouchés pour, euh, bah, pour mieux se préparer à ce moment qui est un peu rock'n'roll quand même hein
2: Alors, nuit de la java et, et montée de lait, c'est certes corrélé et il y a une question de temporalité. Donc, en règle générale, on a un bébé qui se montre très, très agité, c'est la nuit de la java, parce qu'il commence à demander un peu plus de volume. Et il sait que ça va venir. Et donc, il réclame. Et il y va. Et donc, il sollicite à fond, à fond euh, le sein. Et il nous donne l'impression d'être constamment insatisfait. insatisfait, insatiable. Et il pleure et on peut à peine le poser. Et c'est vrai que c'est un lourd travail sur notre confiance en nous que de répondre à ses besoins à ce moment-là. Et souvent, ça précède la fameuse montée de lait. Et ça peut arriver euh, même à 48 heures hein, ouais. de vie. Donc, c'est, c'est assez euh, étonnant. Donc, le lait qui était du colostrum devient du lait dit de transition. Donc, il change d'apparence. Il change même de qualité. Il y a un peu plus de volume, il y a plus d'eau. Euh, il change de couleur aussi. Et donc, euh, si on a eu la chance d'avoir un bébé qui réclamait comme il fallait, donc très, très, très souvent, on peut à peine le poser une demi-heure, hein, eh bien, souvent, les mamans vont avoir des seins souples et une montée de lait qui arrive, à une grande proportion de lait qui commence à couler, mais pas des seins trop volumineux. Et si toutefois, on a filé un petit bib de lait artificiel en attendant, ou que le bébé, euh, bon, je ne sais pas, a calmé son besoin de succion avec une sucette, avec une tétine, et, et qu'il a dormi quelques heures, et bien là, les seins de Pamela Anderson, euh, vous <rire> sais, les seins de la pin-up siliconée, sont bien présents. Et ce n'est pas extrêmement confortable pour une maman. Qu'est-ce qu'elle peut faire Eh bien, elle va mettre de la chaleur. C'est oui. étonnant hein, parce qu'il y a une inflammation. Mais en fait, elle va masser au moins ses seins, mettre de la chaleur. La chaleur va favoriser l'écoulement du lait et mettre son bébé au sein. Et si elle n'y arrive pas, si c'est trop dur, elle va venir appliquer une pression derrière le mamelon sur la réole avec la même force qu'elle l'utiliserait qu'elle si elle venait caresser le, le visage de son tout bébé. Tout doux, tout doux. Donc quelque chose de tout doux. Mais en fait, on va masser doucement pour faire repartir les liquides en direction du torse en arrière et donc ça va venir assouplir l'aréole. Et si l'aréole est plus souple, le bébé peut mieux téter. Et donc, le bébé va téter très régulièrement. Quand on dit très régulièrement, si le bébé peut téter toutes les heures, c'est fantastique parce que c'est là, justement, que le bébé va bien assouplir le sein et puis l'engorgement peut passer en trois heures.
0: Donc, il ne faut pas avoir peur de dire que c'est normal d'avoir
2: l'enfant tout le temps au sein au début. Mais c'est même précieux, c'est même un cadeau. Le bébé était très connecté. Il y a une il pouvait téter non-stop. Donc, une fois qu'il est né, il a aussi envie de, de téter régulièrement parce qu'il est D'apprentissage. Il se loop, il se loupe, puis il apprend, et puis ah, il intègre un millimètre, et puis il, il s'appuie sur ce millimètre, et il continue d'avancer. Donc les gens qui cherchent à espacer tout de suite euh, les tétés. Oui, les fameuses. Allez, on attend deux heures, on attend trois heures. C'est un peu dommage. Pas, pas dès le début. C'est un peu dommage, parce que quand on apprend, on a envie de répéter tout de suite, et on a envie de s'entraîner. Au départ, il faut beaucoup, beaucoup répéter, et, et beaucoup se aussi, avant de savoir bien faire. Et ça marche très bien si le bébé est, la plupart du temps, placé à la bonne adresse. Mmh. Et c'est où la bonne adresse, Eurothée C'est sur le sein
0: bah, C'est sur le sein, évidemment. Voilà. Quand, on, quand on parlait tout à l'heure, justement, de ce lait, on doit se masser pour qu'il sorte plus facilement. Mmh. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'engorgement
2: S'il y a un engorgement consécutif à la montée de lait, si les seins ressemblent à un ballon de basket et que l'enfant ne peut plus aller saisir le sein, on voit d'ailleurs les veines très dessinées, très ressorties euh, tout autour du sein. Le sein est chaud, il est assez douloureux. Oui, c'est très engorgé. Le bébé n'arrive plus à, à drainer comme il faut. Alors, il est bon de savoir que cet engorgement ne, veut, ne signifie pas qu'il y a trop de lait. Il y a beaucoup de lait, certes, mais il y a aussi beaucoup d'œdème. Et l'œdème vient parce qu'on n'a pas assez drainé les canaux. Donc, on met de la chaleur qui favorise l'écoulement et on draine souvent. Et puis, on recommence.
0: Mais on met de la chaleur, c'est-à-dire qu'on va sous la douche, de Éventuellement, gancho, une
2: douche. Éventuellement, ça peut être une bouillotte ou alors les mains, réchauffer un gant chaud et on masse. Et entre deux, si le froid soulage, si ça apaise, si ça fait dégonfler l'œdème, on peut aussi euh, mettre un petit peu de, de froid. Alors, il y a des qui vont mettre plusieurs cuillères à soupe d'eau dans une couche sèche, mettre la couche au congélateur. Et du coup, il y a quelque chose qui englobe la forme du sein et qui peut être placée sur le sein, c'est ultra sexy, je vous assure. <rire> euh, et donc ça, ça va aussi euh, activer la circulation sanguine. Ça peut en fait enlever cette inflammation localement. Il y a aussi des arrivée... trucs de grand-mère Mais aussi, des, des la feuille de chou. La feuille de chou Oui, il m'est arrivé d'envoyer des papas acheter un, un chou vert. Et ça marche. Bien sûr que ça marche. La feuille de chou est astringente et ça active bien la circulation sanguine et très vite on voit la peau dessous qui se ramollit. C'est assez rigolo. Donc la chaleur pour l'écoulement, le bébé bien sûr pour drainer et à défaut et eh bien on masse pour faire sortir un petit peu de, de lait et le froid derrière si ça peut soulager.
0: Bon, c'est vrai qu'on parle d'engorgement, on va parler aussi d'autres douleurs. Bon, alors, ça fait un peu parcours du combattant, ce qu'on raconte, mais il y a aussi des allaitements qui se mettent en place plus facilement. Mais aujourd'hui, on essaie d'apporter des solutions aux mères qui galèrent un peu plus. Les femmes parlent souvent de problèmes de crevasse. C'est
2: fréquent. Oui. On fait quoi pour ça C'est un peu comme les gerçures qu'on a sur les lèvres. lèvres. D'accord, donc un craquement et la peau qui s'étire et qui est irritée. Et comme le bébé vient téter très 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 souvent, il est possible que la crevasse s'ouvre. Parfois, il suffit d'une petite gouttelette de sang pour qu'on voit le bébé se retirer avec la bouche rouge de sang et ça, ça fait peur à la maman mais le bébé en général s'en fiche complètement c'est vrai que c'est assez impressionnant et en attendant, la maman a mal La crevasse est souvent due à un frottement inapproprié du mamelon sur le palais du bébé. En règle générale, c'est parce que le corps du bébé est trop éloigné par rapport au sein. Donc mauvaise position. Donc mauvaise position. Je vous décrivais tout à l'heure, Alors on appelle ça l'approche du biological nurturing. Ça, c'est pour faire classe dans vos dîners en ville, mesdames. C'est la maman qui est un peu inclinée en arrière, qui trouve une position qui est pour elle, confortable. Donc, confortable, c'est pas assise droite sur les ischions. Elle bascule un petit peu. Oui. Elle se cale le dos contre un fauteuil. Elle prend son bébé face à elle et elle le glisse à la bonne adresse. Et donc, le bébé va retrouver une position qui. Alors, c'est mignon. Il y a les bébés qui se mettent complètement en flexion, complètement recroquevillés sur eux-mêmes. Mais en fait, parce qu'ils étaient en flexion inutérable. Oui. Il y en a qui, au contraire, s'étalent davantage parce que la gravité va amener le bébé à faire ça. Et souvent, le bébé va se retrouver collé, serré à sa maman. On peut pas glisser une feuille de papier entre son corps et celui de la maman et il y a, sa tête est très libre de bouger et le bébé va pouvoir librement ouvrir grand la bouche et avancer suffisamment bien sa langue pour ne pas blesser le mamelon. Donc, s'il y a une crevasse, souvent, revoir la position et se réincliner en arrière, mettre le bébé contre soi de cette manière. Hein, les positions classiques de madone, ballon de rugby, même madone inversée, ne sont pas toujours les plus évidentes pour, pour une maman. Et donc, euh, simplement faire corps, faire ce petit lien d'amour là avec le bébé, ça, ça peut beaucoup aider. En plus, cette présence du bébé contre le corps de la maman facilite la sécrétion de l'hormone de l'amour qu'on appelle Ben l'ocytocine. Alors, elle a quelques conséquences. Elle favorise l'éjection du lait. -hmm. Et en plus, elle est antidouleur. C'est pas mal quand Ben on a des crevasses. En plus, le bébé reçoit du lait et on peut, après la tétée, récupérer un petit peu de ce lait qui comporte du gras, hein, on le sait.
0: Et on se le met sur le mamelon Et on le
2: met sur le mamelon. Et donc, le gras va venir rentrer dans les petites fissures et favoriser une meilleure cicatrisation. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a des mamans qui vont utiliser une petite crème. Ça va être de la lanoline, par exemple, oui. ou d'autres crèmes. Il en existe vraiment plein sur le marché. Et la lanoline, par exemple, c'est de la graisse de laine de mouton et ça vient hydrater la peau et éviter que l'humidité rentre. Il y a des mamans qui vont utiliser de l'huile de coco euh, vierge, bio et désodorisée. Mais le coco, c'est, c'est donc une huile alimentaire. Il peut, le, il peut l'ingérer. Les deux, vraiment, il peut. Avant d'utiliser des pommades antibiotiques ou autres. Déjà, on met du gras. Quand on a les lèvres gercées, on aime bien prendre un baume et en mettre souvent. Eh ben, c'est la même chose quand on a des, les mamelons qui, qui sont un peu craquelés.
0: Quand on allaite, souvent, les femmes disent que bah, ce qui les préoccupe le plus, c'est de ne pas savoir combien leur bébé prend de lait. On est dans une société où on a l'habitude de tout contrôler, tout tout mesurer, tout peser, et c'est perturbant pour les mamans. Est-ce que vous pouvez nous donner des repères pour savoir si le bébé a suffisamment mangé
2: C'est une question que je pose très souvent aux parents parce que beaucoup, beaucoup de mères ressortent de la, de la maternité sans avoir de repères. On les a beaucoup, beaucoup bassinées avec cette question de poids et elles ont l'impression qu'il faut investir dans un pes-bébé pour savoir que tout va bien. Alors qu'il y a un repère très pragmatique et très simple qu'on peut avoir à l'esprit, lorsqu'on nourrit un enfant avec du lait artificiel, on regarde ce qui rentre. Lorsqu'on nourrit un bébé avec du lait maternel, on regarde ce qui, qui sort. <rire> c'est assez bête. Mais le bébé, graduellement, va prendre de plus en plus de quantité de lait. Si ses couches sont sèches, c'est clairement qu'il ne reçoit pas assez de lait. D'accord passé euh, trois jours, le bébé ne doit plus avoir de traces de méconium. Vous savez, c'est celles un peu noires, Noir, très ouais. foncées, difficiles à, à, à nettoyer. Et bien, Passé trois jours, il n'y a plus de méconium dans ces selles. Les selles changent de couleur. Il y en a de plus en plus. On s'attendra, passé trois jours, à ce que le bébé couvre la paume de la main de l'adulte trois fois. De Avec sel. des sels. De quelle couleur Elles de seront jaunes moutarde. Voilà, jaune moutarde. Alors, souvent, on dit savoura parce que la moutarde peut avoir des couleurs différentes. Bref, un espèce de un jaune un peu orangé. Et on a aussi des couches lourdes d'urine. Et quand je dis lourdes d'urine, ce n'est pas, euh, tout, c'est pas la, la, le petit trait bleu de, de la couche qui change de couleur. Euh, c'est quelque chose de conséquent. On s'attend à ce qui est l'équivalent de 5 à 6 cuillères à soupe d'eau dans la couche. Donc, quelque chose de lourd. Ça, ça veut dire que le bébé a reçu assez de lait. Et derrière, il prend... Alors, un petit garçon va prendre au moins par semaine. Un petit gars doit prendre 230 grammes. Mmh. Et une petite fille doit prendre 190 grammes à partir de sa naissance. D'accord Et ça, c'est des repères. On ne va pas se figer là-dessus. Ce sont des repères. Euh, mais c'est ce qui caractérise un allaitement qui va bien. Donc, un petit gars qui a un allaitement qui va bien va prendre 1 kilo le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Après, ce sera un peu moins, euh, moins important. Et une petite fille va prendre 800 grammes les trois premiers mois.
0: Carole, on n'a pas beaucoup parlé du partenaire de vie de la jeune maman, oui. euh, est-ce qu'il a un rôle à jouer et aussi si on agrandit le cercle, comment l'entourage de la maman peut intervenir pour que justement son allaitement se mette en place le plus sereinement possible
2: il a un rôle fondamental. Là, juste avant de venir vous voir, euh, j'ai reçu un couple et, et clairement, c'est le papa qui a pris le rendez-vous. Donc, c'est le papa qui est allé écrémer euh, Internet pour aller voir quel partenaire il voulait choisir pour accompagner la famille. C'est le papa qui euh, reprenait le bébé pour qu'elle puisse s'installer. C'est le papa qui lui a massé l'épaule en voyant qu'elle était un petit peu tendue, qui lui a amené un coussin pour l'aider à, à, à s'installer confortablement, qui a sorti la tasse. C'est, c'est mignon, hein Il a veillé à ce que la tasse, j'avais préparé une tisane pour la maman, il a évalué qu'elle soit pas trop chaude pour pas qu'elle se brûle, et puis il euh, voilà, il l'amenait, il l'enlevait de temps en temps, et, et il veillait en fait. On sentait qu'il était vraiment là, et puis très soutenant. Ce regard bienveillant, ce regard même qui partage la fierté, l'admiration, quand il disait ouais, ouais, vraiment euh, qu'est-ce qu'elle travaille bien, ma Lydie, qu'est-ce que je suis fière, euh, coucou Lydie, <rire> qui aussi euh, valorisait en fait tous ses efforts, euh, qui lui disait combien il, il sentait que c'était important qu'elle allait, eh bien, le papa il a vraiment ce rôle d'un coach bienveillant. Si le papa est soutenant, la maman a de grandes chances de parvenir à dépasser les défis qui peuvent se présenter en début d'allaitement. D'ailleurs, c'était mignon. Donc, il a remarqué qu'elle avait tendance à se contracter un petit peu. Et je lui ai dit, bon, quand elle est contractée comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider Il dit, oh, c'est vrai qu'un petit massage pourrait l'aider. Et là, elle a rebondi aussitôt en disant, ça, c'est une prescription médicale. <rire> voilà, c'était assez mignon. Mais, mais en effet, le papa va être là pour masser. Le papa va être là pour faire le vide aussi autour. Le médecin a dit, on se lave les mains quand on arrive à la maison. Le médecin a dit, les visites durent 20 minutes. Le papa peut apprendre aussi à programmer une machine à laver et dégager euh, du temps pour que la maman puisse euh, se poser, se reposer. C'est lui qui peut aussi lui faire une petite playlist de musique un peu fun quand euh, elle va avoir besoin de tirer son lait pour l'aider à s'entraîner un petit peu. C'est lui qui va lui répéter tous les jours euh, qu'elle fait un super boulot et que c'est super, et qu'il voit aussi le bébé bien euh, progresser grâce à ses efforts. Vous voyez, on, on en a listé hein, des petites choses. Ouais. Là, il, il était mignon, il prenait le petit Isaac pour lui faire faire un rôle, et puis euh, bah, c'est lui qui portait le cosy parce qu'ils sont venus euh, au cabinet, mais c'est aussi lui qui va apprendre à porter le bébé en écharpe peut-être pour qu'elle puisse euh, soulager ses bras de temps en temps. Donc, vous voyez, c'est vraiment euh, c'est une triade, euh, c'est, une euh, c'est une famille, c'est une équipe qui bosse euh, à trois.
0: Carole, vous diriez qu'il faut environ combien de temps finalement pour qu'un allaitement se mette bien en place
2: on estime que les mères se sentent plus détendues, plus confiantes en général au-delà de trois de pardon, de six, six semaines à trois mois. D'accord. Donc, six semaines, c'est vraiment un moment clé euh, pendant lequel, ça y est, la lactation est installée. La maman commence à prendre confiance. Le bébé est de plus en plus habile. Et trois mois, elles commencent à connaître le tempérament de leur bébé. Elles savent qu'à trois mois, elles peuvent euh, décaler un tout petit peu une tétée en disant « Là, je vais aux toilettes. <rire> » Et tu tèteras après. Tu peux attendre un petit peu. Avant, c'est souvent le bébé qui prime. Euh, mais oui, une fois que ça s'est installé s'amuser. J'avoue que moi, j'ai abandonné trop tôt pour mon premier enfant et j'ai
0: carrément renoncé à l'idée pour le deuxième. C'est toujours un petit pincement quand je vois ces femmes qui sortent dans la rue avec leur nourrisson dans le porte-bébé et un mini-sac qui doit avoir sûrement une couche et basta. Moi, je me trimballais avec une valise. On les sent fiers d'avoir réussi, d'avoir accompli quelque chose, ces femmes. Est-ce qu'elles vous en parlent quand elles reviennent vers vous
2: est-ce qu'elle parle de la fierté euh, En fait, c'est mignon. Moi, je vois beaucoup les mamans pour les moments de galère. Hein. Je suis spécialiste des douleurs et d'une prise de poids un peu faible. Donc, je suis là pour euh, essayer de comprendre ce qui ne va pas et les aider à avancer. Et puis, souvent, elles vont revenir vers euh, 3-4 mois parce qu'elles reprennent une activité professionnelle ou parce que des questions surviennent quant au, au sommeil de, de l'enfant. Et à ce moment-là, euh, il m'arrive de leur demander euh, pourquoi elles allaient et la question devient stupide. On ne mesure pas à quel point c'est intense de démarrer une nouvelle activité. On sait que commencer un nouveau travail, qu'apprendre une langue étrangère, ça demande un certain temps. Mais on nie le, le fait que pour l'allaitement, c'est aussi intense. Donc la société est parfaite pour nous faire abandonner très très vite. Donc vous n'en voulez pas hein, d'avoir eu euh, une expérience écourtée. Euh, ça a été mon cas la première fois aussi. On fait vraiment ce qu'on peut. Hein. C'est, et la société ne nous accompagne pas vraiment pour, pour avancer là-dedans. Donc on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a dépassé ces premiers moments, même les... L'hésitation de, de, d'allaiter à l'extérieur. J'ai beaucoup de mamans qui sont pétrifiées à l'idée de dégainer un sein à l'extérieur, alors qu'en réalité, ça ne se voit pas. Il suffit de soulever un T-shirt et on ne voit rien du tout. Mais bon, au départ, on n'a pas ces clés-là. On a besoin d'apprendre. Donc, le début, c'est intense et ça prend un certain temps, qui est variable d'une mère à l'autre, qui est variable de ce couple de maman-bébé à l'autre. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a bien réussi une première fois qu'on y arrivera très bien avec le cinquième. Il y a plein d'autres paramètres. Mais une fois que c'est installé, ça devient limpide et ça génère une certaine fierté, mais après, on, on n'ose pas trop le dire, de peur de, de paraître un peu pédante. On craint souvent de, de venir dévaloriser les mamans qui ont eu une expérience un peu écourtée. On fait tout ce qu'on peut. Exactement. Et, et moi, j'amène chaque maman à, à se sentir fière de ce qu'elle a fait, que ça dure trois jours, trois semaines, trois ans, peu importe. Merci, merci Carole Hervé pour tous ces fabuleux conseils C'est un plaisir
0: Euh, On passe presque toutes par une mise en place d'un allaitement compliqué Mais des solutions existent Alors ne vous mettez pas trop la pression Faites-vous confiance Et n'hésitez pas à demander des conseils si besoin Vous pouvez retrouver ces conseils sur le site internet de Carole Hervé Dans le lien de ce podcast Retrouvez aussi sur le site parent.fr Tous nos témoignages et nos vidéos sur l'allaitement N'hésitez pas à y aller Galère sa mère, c'est un podcast de parents que je vous ai présenté, réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Santas. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des cœurs et des étoiles sur un podcast. Écrivez-nous sur le Facebook, l'Instat de parents ou le forum de parents.fr, on a hâte de vous lire. Alors à très vite pour le prochain podcast Galère sa mère.